0: Entdecke den größten Sportplatz des Landes im neuen Design. Leidenschaftlich und kompetent. Wir begeistern mit Vielfalt, mit Ergebnissen, mit Analysen, Fakten, Emotionen und Hintergrundberichten. Laola 1 AT. Wenn es um Sport geht, sind wir die Nummer 1. Laola 1. Wir leben Sport.
1: Im Interview mit Florian Obkirch.
0: Und hiermit einbildet, dass da Klopapier auf der Straße liegt. Da hat jemand kilometerlang Klopapier abgeholt. Und das darf nicht sein, ich muss jetzt da zusammenrammern. Ich muss da jetzt Ordnung machen. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass ich das Klopapier aufrollen muss.
2: Das ist Christoph Strasser.
0: Extremsportler,
2: Buchautor, Podcaster und vor allem einer der besten Langstreckenradfahrer der Welt. Er ist einer, der bei Rennen oft so lange im Sattel sitzt, bis ihm der eigene Verstand schlafenzugsbedingt Streiche spielt. Von wegen Klopapier aufrollen und so. Aber genau diese Hartnäckigkeit zeichnet ihn aus. Er hat das legendäre Race Across America, kurz RAM, also das Rennen, bei dem Teilnehmer von der Westküste bis zur Ostküste der USA radeln, sechsmal gewonnen. Öfters als jeder andere Mensch. Er ist außerdem Weltrekordhalter, als einziger Mensch, der je in 24 Stunden mehr als 1000 Kilometer am Fahrrad geschafft hat. Und Christoph ist ein sehr reflektierter und gewitzter Typ, der Bücher über seine Abenteuer schreibt. Er ist einer, der seine Erfolge und Niederlagen in Vorträgen und in seinem Podcast sehr präzise und humorvoll analysiert. Der Podcast heißt übrigens Sitzfleisch und ich empfehle ihn heiß. Nicht nur den Radfans unter euch übrigens, sondern allen Menschen, die inspirierende Geschichten lieben. Und dass Christophs Geschichten einfach jeden voll reinziehen, davon könnt ihr euch gleich selbst ein Bild machen. Im Interview hat mir der 40-jährige Steirer von seinem ersten Race Across America erzählt, nachdem er das Radfahren fast aufgegeben hätte. Und er hat mir auch von seinem Weltrekord erzählt, den er fast aus Versehen gebrochen hat. Und natürlich von dem Fernsehbericht, der seine Leidenschaft geweckt hat. Hallo Christoph, willkommen zu meinem Mal Podcast.
0: Hallo Flo, servus und... Äh ich freue mich schon sehr auf unsere Session heute.
2: Irgendwie ja sehr, Christoph, weil ich meine, du bist einer der besten, wenn nicht der beste Langstreckenradfahrer der Welt. Und gerade deswegen würde es mich bei dir interessieren. Wann hast du dir eigentlich zum ersten Mal gedacht, ich will Langstreckenradfahrer werden? Kannst du dich noch erinnern?
0: Ja, ich kann mich noch ganz genau erinnern. Da bin ich zu Hause gesessen im Wohnzimmer am Boden und äh, habe <lacht> im Fernsehen einen Bericht gesehen vom Wolfgang Fasching, der damals Race Across America gewonnen hat. Und da war, glaube ich, in die Sportnachrichten der Beitrag, wo man gesehen hat, da ist ein Radlfahrer unterwegs und da war gerade Sonnenuntergang und das war wahrscheinlich irgendwo in Arizona oder Kalifornien, äh, so eine Wüstengegend, die Sonne geht unter und da fährt einer mit dem Radl so Tag und Nacht dahin und das war einfach so mal vom vom Bild so wahnsinnig beeindruckend und das war das erste Mal, dass ich überhaupt das gesehen habe und da bin ich selber noch nicht wirklich... Radlfahrer gewesen. Also du bin ich halt manchmal mit dem Radl in die Schule gefahren ähm, und, und habe eigentlich noch andere ähm, Hobbys gehabt. Ich habe ähm, Fußball gespielt und, und mir hat einfach Sport generell fasziniert, so im Fernsehen zum Zuschauen. Ich war jetzt aber weder Leistungssportler in meiner Jugend noch irgendwie ganz, ganz weit weg von Wettkämpfen. Also ich habe da überhaupt nichts in die Richtung gemacht. Und da habe ich noch gedacht, boah, Race Across America ist einfach irgendwie ganz was faszinierendes. Und dann waren halt Bücher, die ich mir gekauft habe zum Thema, aber einfach weil es mich interessiert hat. Da war noch nicht der Gedanke, dass ich das selbst damit machen möchte. Das war damals noch ganz, ganz weit weg.
2: Ja, ja verstehe. Du, und was hat dich gerade am Langstreckenradfahren so
0: fasziniert? Wenn ich eine Tour de France gesehen habe, habe ich gedacht: Naja, das fasziniert mich jetzt nicht so richtig. Da kommen 150 Fahrer auf die Zielgerade und gibt es einen, einen Massensprint. Und Oft einmal noch einen Massensturz und ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, das, das hat mich überhaupt nicht fasziniert. Und ähm, diese Bilder vom Race Across America, da habe ich gedacht, eigentlich ist das die coolste Variante vom Radlfahren und die, die spannendste, weil es so halt einfach Abenteuer ist genau, und genau, Wettkampf ja. in Kombination. Und ursprünglich hat mir dann irgendwie auch das äh, angetrieben, ich wollte mal so ja, mit dem Radl durch die Weltgeschichte fahren, also, also zum Beispiel den Jakobsweg nach Spanien. Und dann habe ich jetzt erste längere Touren gemacht, dass ich halt ähm, Studienkollegen waren, dass dann ähm, einer wohnt in Kärnten, der andere wohnt in Salzburg. Und bin ich bin halt mit dem Rad von der Uni in Leoben nach Kärnten gefahren, am nächsten Tag nach Salzburg, über den Großglockner drüber und am nächsten Tag wieder zurück nach Leoben. Und ich mir halt eigentlich unfassbar schön, dass man, auch wenn man jetzt noch nicht so richtig gut trainiert ist, ähm, so ja. Tagesetappen von 200 km oder 250 km eigentlich recht gut fahren kann. Da muss man jetzt kein Profi dafür sein, sondern das geht wirklich ohne riesengroßen Aufwand, wenn man sich die Zeit nimmt. Und das äh, Zurücklegen von langen Strecken hat mich dann am Rennrad halt schon sehr fasziniert. Das war ein Mountainbike natürlich ganz anders, weil da kommt man nicht so weit.
2: Und du warst ja dann auch schon, ich glaube 2002 war das, hast du an einem ersten 24-Stunden-Rennen teilgenommen. Gell? Kannst du mir davon erzählen?
0: Ja, und das war mein erstes Mal, also da kommen wir jetzt wirklich <lacht> zum, zum, zum Punkt. Das war total spontan. Wir haben halt über die Medien erfahren und das war dann halt Gesprächsthema, dass bei uns in der Region, in Fonsdorf in der Oberstellmacht, das ist gleich in der Nähe vom Red Bull Ring, also von der Formel 1 ein 24-Stunden-Rennen gibt. Das heißt, du da gibt einen Rundkurs, der ist ca 5 oder 6 Kilometer lang und da fährt man halt so oft diese Runde ähm, bis die 24 Stunden um sind und macht, macht Dabei natürlich so viele Kilometer wie möglich. Und dass es dort Einzelfahrer gibt, das war für mich halt, ich habe das gewusst, aber das war für mich kein Thema, da war ich einfach noch nicht, noch nicht gut trainiert. Aber wir wollten eigentlich eine Viererstaffel machen. Ähm, da waren wir ein paar Freunde, wo wir gesagt haben gesagt, hey, wir machen da mit und, und abwechselnd. Da fährt jeder eine Stunde und hat dann noch ein paar Stunden Pause. Aber ja, kurz vorm, vorm Rennen haben dann zwei von unseren Jungs absagen müssen. Und dann <lacht> sind nur mehr der Tommy und ich überblieben Und jetzt haben wir gesagt, okay, zu zweit in einem Viererteam, das ist sinnlos. Und ähm, absagen wollen wir es auch nicht. Und jetzt haben wir dann beide einfach gesagt, okay, dann, dann fahren wir halt solo. Probieren wir es einmal. Und das, das Interessante war halt, dass bei dem Rennen auch der Wolfgang Fasching am Start war. und
2: Dein Idol.
0: genau der den ich von Büchern und von Filmen kenne und ich bin halt, ähm, das war dann so ein Prolog, wo man quasi vor dem Start so, wo alle Teilnehmer ein paar Kilometer äh, zum, zum Rennen hingefahren sind, das war so, außer Konkurrenz, eine halbe Stunde vor dem Start, so Einrollen quasi und da ist der Wolfgang neben mir gestanden und ich meinte, das ist <lacht> ein Wahnsinn, jetzt steht da, der hat gerade das dritte Mal Race Across America gewonnen in dem Jahr und zwei Monate später steht er da in Vonsdorf und er ist weder ein Riese noch irgendwie ein Muskelpaket, sondern er ist ein ganz normaler Mensch und war noch dazu viel freundlich und viel sympathisch und man hat plaudern kennen mit ihm und, und trotzdem war er halt jemand, der so was Außergewöhnliches geleistet hat. Und das hat mir unglaublich fasziniert und, und erst da ist mir eigentlich bewusst geworden, vielleicht ist das doch einmal etwas für mich und für meine Zukunft. Und ich bin dann heute halt das Rennen einfach einfach mitgefahren und ich war natürlich fürchterlich schlecht. Ich bin, ich bin glaube ich, in Summe gerade einmal 420 Kilometer gefahren und das war aufgeteilt in ein paar Stunden Radl dann acht Stunden schlafen gehen in der Nacht und am nächsten Tag wieder ein paar Runden weiterfahren. Also das war echt nur mal so ein Reinschnuppern und ich war halt danach fix und fertig, logischerweise. Aber ich habe mir halt gedacht, hey, das ist was, was mich für die Zukunft einfach begeistert Und ich möchte jetzt einmal schauen, wenn ich mehr trainiere, wenn ich mehr Radl fahre und wenn ich nächstes Jahr wieder mitfahre, was dann unmöglich ist. Und ob ich dann vielleicht ähm, mhm. ja, mehr Kilometer schaffe. Und so ist dann quasi in meinem Kopf entstanden der Traum sozusagen, wenn ich da jetzt ein bisschen besser wäre und wenn ich da jetzt merke, ähm, ich kann da ein bisschen Fuß fassen, dann ist es vielleicht möglich, irgendwann einmal beim Race Across America dabei zu sein.
2: Christoph, 2009 hast du dich dann zum ersten Mal fürs Race Across America qualifiziert. Das heißt, für die Hörerinnen und Hörer vielleicht ganz kurz, 5000 Kilometer in circa acht Tagen. Unglaublich. Erzähl mir von deiner ersten Kontinentaldurchquerung. Wie ist es damals gelaufen? Kannst du dich daran erinnern?
0: Ja, ich kann mich noch so gut daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Vor allem <lacht> die Jahre davor. Ich habe ja wirklich viele, viele Rennen gemacht. Also ich bin dann 24-Stunden-Rennen gefahren, ich bin den mhm. glockner Glocknerman gefahren, das ist Graz, Großglockner und Retour, nonstop über 1000 Kilometer. Dann hat es das Race Around Slowenien gegeben, das waren 1200 Kilometer rund um Slowenien, wo ich auch die Qualifikation fürs Ram geschafft habe. Und ich war bei ganz vielen Rennen wirklich vorne dann dabei. Ich habe schon ein paar, ein paar Siege gehabt und ich war natürlich dementsprechend, habe ich Selbstvertrauen gehabt und ich habe gewusst, weil man kennt ja da und seine Konkurrenten. Es waren ja beim Race Across America auch die gleichen Starter dabei, gegen die ich schon bei anderen Rennen gefahren bin. Und ich habe halt ja. gewusst, dass ich, dass ich mich vor denen grundsätzlich nicht verstecken muss und dass ich leistungsmäßig über 24 oder 48 Stunden dort durchaus mithalten kann. Und dementsprechend habe ich da wirklich große, große Ziele gehabt. Natürlich war ganz viel Respekt dabei. Ich bin einmal, das war quasi so eine Generalprobe, das, was heute das Race Around Austria ist, hat es damals noch nicht gegeben, da bin ich aber rund um Österreich gefahren in vier Tagen, über 2000 Kilometer waren das, das war sozusagen die, die letzte große Trainingseinheit im Jahr davor, das hat auch gut funktioniert und dann war mein Betreuerteam damals auch schon elfköpfig, der mich da unterstützt hat beim Ram und mich rund um die Uhr quasi begleiten und versorgen, die waren nicht halt auch alle zum ersten Mal beim, am Start gleich wie ich und trotzdem haben wir gewusst, das große Ziel ist einfach durchkommen, aber wenn ich durchkomme, werde ich sicher mitfahren können mit den Schnelleren. So war im Prinzip ähm, meine Einstellung und die Hoffnung war halt, dass wir es aufs Podium schaffen unter die ersten drei. Und ja, wie das dann nicht halt oft so ist, du bist perfekt vorbereitet und gibst alles trotzdem man hat nie eine Garantie, dass es, dass es gut geht und ich bin gut im Rennen gewesen, war hinter dem Juri Robic lange Zeit Zweiter und der Juri Robic war der absolut Beste, der hat bis dahin schon viermal das Ram gewonnen gehabt, hat alle anderen Rennen im Prinzip gewonnen, der war, der war fast unschlagbar und es war die absolute Ikone und eine absolute Legende und der war dort in Führung und ich war hinter ihm Zweiter. Und du denkst natürlich, hey, das ist, das ist perfekt, also besser geht's gar nicht. Und äh, dann kommt ein bisschen Euphorie, dann übertreibt man es vielleicht und, und geht ein bisschen zu sehr an seine Grenzen oder über seine Grenzen. Und was ich damals halt noch nicht gewusst habe, dass man dort wirklich wahnsinnig aufpassen muss mit, mit der Ernährung. Also logischerweise hm. habe ich das auch viel getestet im Vorfeld und bei den anderen Rennen ist es ja gleich, man muss halt wirklich so. 10.000 bis 15.000 Kalorien jeden Tag zu sich nehmen, damit man die Leistung aufrechthalten kann. Und man fährt beim Ram durch Arizona und zuerst auch durch Kalifornien. Und da ist es wirklich 45 Grad heiß, da hast <lacht> Wüstenlandschaft und so. Und da trinkst du halt einfach wahnsinnig viel. Und ja. wenn man halt zu viel trinkt, dann kann sie irgendwie Wasser im Körper einlagern weil der Stoffwechsel einfach damit nicht mehr zurechtkommt und weil vielleicht zu wenig Salz oder zu wenig Elektrolyte im Körper sind. Und ich habe dann so nach zwei, drei Tagen gemerkt, ich kriege jetzt halt so ein bisschen ein geschwollenes Gesicht und so, so mhm. aufgedunsene Waden, wie wenn, wenn man den ganzen Tag irgendwo steht. Dann kennt man das auch, dass man so geschwollene Wadeln kriegt. Ja, ja. Und das hat mich dann jetzt schon verunsichert. Und wie man dann in die Rocky Mountains gekommen sind auf 3000 Meter Höhe, da ist dann die Luft sehr dünn, das ist nochmal Zusatzbelastung für die Lunge und ich habe dann dort halt wirklich ganz gravierende Probleme kriegt. ich habe nicht mehr gescheit atmen können, mein Puls war extrem hoch, meine Leistung war immer niedriger, ich bin teilweise nur mit dem Schritttempo bergauf vorwärts kommen, habe Husten anfangen müssen, habe irgendwie so einen schleimigen Auswurf gehabt, teilweise auch ein bisschen blutig und da habe ich einfach gedacht, hey, es ist, es ist ganz so Schlimmes in meinem Körper los und irgendwie hat mir das halt Unglaublich verunsichert. Und da war es halt sehr wichtig zu wissen, dass in meinem Betreuerteam ein Doktor dabei ist. Das ist sowieso immer Grundvoraussetzungen, dass, dass immer Sportarzt mit dabei ist. Der hat im Idealfall wenig zu tun, wenn es gut läuft, außer dich zu überwachen. Aber wenn es halt schlecht läuft, dann muss er halt irgendwie aktiv werden. Und ja, wir haben dann halt irgendwie noch versucht, so lange wie es geht, weiterzufahren. Immer wieder mal die Lunge abhören, aber schlussendlich habe ich dann am Halfway Point das Rennen aufgeben müssen mit einem Lungenödem, wo sie quasi Wasser gesammelt hat in der Lunge und das war einfach eine Kombination aus der dünnen Luft und dem, dem Flüssigkeitsrückstau im Körper quasi, das in Kombination führt dann eben uh, zu Lungenödemen ja und das war halt uh, eine Katastrophe, wirklich, weil da geht es geht's ja wirklich um viel Investitionen Man investiert sehr viel finanzielle Mittel. Mit 40.000 bis 50.000 Euro ist ungefähr zum Rechnen, weil einfach die Flüge für das ganze Team zu bezahlen sind. Die Mietautos, mhm. die Begleitfahrzeuge, Ausrüstung, Verpflegung. Man braucht ein paar Nächte im Hotel vor und nach dem Rennen. Und über Sponsoren habe ich da ungefähr die Hälfte zusammengebracht und die zweite Hälfte war das, was ich mir erarbeitet und erspart habe. Und ja. dann dann liegst du halt in dem Krankenhaus und dann gehen dir Sachen durch den Kopf. Ne? Du hast jetzt jahrelang alles investiert, bist eigentlich rund um die Uhr am Trainieren gewesen und am Sponsoren suchen, uh, hast ein Team dabei, das alles geben für dich und sich komplett einsetzen und du fühlst dich dann fast irgendwie ein bisschen schuldig, dass du da jetzt uh, nicht ins Typ gekommen bist du nicht erfolgreich warst. Das war wirklich eine schwierige Phase das, das zu verkraften und das wieder zu verdauen, ja.
2: Aber wenn ich das richtig gelesen habe, dann bist du ja kurz danach beim äh, Race Around Austria nochmal wegen ähnlicher Probleme dann ausgeschieden. Ist das richtig?
0: Ja, und das war eigentlich genauso schmerzhaft, weil wir äh, haben da wirklich viel investiert. Ich habe einige Untersuchungen gemacht, um drauf zu draufzukommen, was war das Problem beim Ram. Und wir haben uns irgendwie gedacht, okay, das Problem sollte beseitigt sein und das Race Around Austria dass es dann schon tatsächlich gegeben hat. Ähm, zwei mhm. Jahre davor bin ich das ja noch selbst quasi gefahren, ohne das Rennen. Ähm, das war ein Jahr später und ich war natürlich ein Jahr später nicht beim Ram dabei, da hat mir einfach das Budget gefehlt und ich wollte beim kleineren Rennen, unter Anführungszeichen beim Race Austria, versuchen, ob es jetzt gelingt. Wir haben ein bisschen was bei der Ernährungsstrategie umgestellt und dann ist das gleiche Problem wieder aufgetaucht und ich habe dann eigentlich bei meinen zwei größten Rennen anfangs von meiner Laufbahn quasi zweimal das gleiche Problem gehabt. Und beim Race Around Austria kann man fast ausschließen, dass es durch die Höhe kommt. Weil beim Ram bist du ja, klar. zwischendurch auf 3000 Meter Höhe in den Rockies und dann einen ganzen Tag durchgehend auf einem Hochplateau, wo es permanent über 2000 Meter bist. Beim Race und Austria bist du nur ganz kurz in der Höhe fährst über den Großglockner und dann wieder nach unten. Das heißt, dass man da jetzt durch die dauernde ähm, Zeit in der Höhe das Problem entwickelt, kann man können ausschließen. Aber trotzdem war es natürlich ganz, ganz eine große Verunsicherung für mich. Ich habe zweimal das gleiche Problem gehabt und da war halt wirklich so meine große Sorge, vielleicht bin ich einfach nicht gemacht für den Sport, vielleicht geht es einfach nicht, vielleicht haltet mein Körper das nicht aus und ich muss es akzeptieren, dass ich, dass ich niemals ähm, diesen Sport quasi erfolgreich machen kann.
2: Dass dir da quasi dein Körper einen Strich durch die Rechnung macht, sprich, dass dir der Körper sagt, du kannst deinen Traum nicht leben. Ich meine, wie bist du damit umgegangen und wie hast du trotzdem nicht aufgeben? Das muss ja total niederschmetternd gewesen sein zu dem Zeitpunkt, oder?
0: Ja, das war, das war super niederschmetternd. Das, was mich aufrecht gehalten hat oder was mich weiterhin daran glauben hat lassen, dass es vielleicht doch gelingen kann, war, dass ich auch in dem 2010er-Jahr andere Rennen gut gemacht habe, also ich habe diesen Glocknermann wieder gewonnen mhm. und habe gewusst, ich bin körperlich wirklich gut drauf, Radlfahrt technisch, aber nur wenn es halt vier Tage oder länger wird, kommen diese Probleme und ich habe dann schlussendlich mit einem Trainer angefangen, zusammenzuarbeiten mit dem, mit dem Dr. Rainer Hochgatterer. Und zudem habe ich einfach ein riesengroßes Vertrauen gehabt. Ich habe ihn da zuerst kennengelernt, aber ich habe gewusst, der war schon mit dem Wolfgang Fasching beim Race Across America mit. Und der war mit ja. Gerhard Gulewitz beim Race Across America mit. Das heißt, der ist schon erfahren. Und da war einfach im Kopf ein ganz großer, entscheidender Faktor, dass du warst. Weißt, du hast jetzt einen Betreuer, der schon mit den erfolgreichen Leuten bei diesem Rennen dabei war und du hast dann eine ganz andere Vertrauensbasis mhm. und er hat einfach gesagt, ich soll ihm vertrauen, er wird es hinbringen, dass man, wenn ich das zweite Mal beim Race Across America bin, gesund durchkommen. Er wird es schaffen und ich habe dann einfach die, die Wahl gehabt, äh, ängstlich zu sein oder zu sagen, okay, ich vertraue drauf, ich trainiere wieder ich habe durch das, dass, dass die anderen Rennen gut gelaufen sind, meine Sponsoren wieder gehabt und dann war 2011 meine zweite Teilnahme am RAM und ähm, die große Frage war natürlich, wenn es dort wieder nicht gelingt, also wenn ich dort wieder aufgeben muss, dann werde ich das Radl wegstellen und mein Studium fertig machen. Also ich habe gewusst, das ist quasi meine letzte Chance, weil dreimal hintereinander was Großes aufgeben, ich glaube, dann, dann wäre es naiv, weiterzumachen, weil irgendwann musst du akzeptieren, dass man heute halt bei dem Sport schon gewisse körperliche Voraussetzungen braucht. Also ich glaube nicht, dass man, dass man ein großes Talent sein muss, weil die Frage ist ja oft, ähm, was ist Talent und was ist harte Arbeit. Es ist ja. fast alles harte Arbeit, aber gewisse Dinge braucht man doch. Und in dem Sport geht es in erster Linie um, Robustheit. Also du musst quasi von den körperlichen Voraussetzungen her ein gutes Immunsystem haben und mhm. dass du nicht so schnell Knieschmerzen kriegst, dass du nicht so schnell kleine Beschwerden entwickelst. Also manche Menschen haben einfach, ich sage mal, in die Wiege gelegt bekommen, dass sie halt fast unzerstörbar sind. Und manche haben eher das in die Wiege gelegt bekommen, dass sie halt öfters einmal Kleinigkeiten entwickeln, nicht so fit sind oder öfters einmal schlechte Tage haben. Und da bin ich halt froh, dass ich ein robustes Kerlchen bin und das hat man dann im Prinzip, ja das ist jetzt quasi vielleicht mein körperliches Talent, dass ich, dass ich sehr viel Training aushalte, dass ich nicht oft oder dass ich eigentlich nie krank bin und dass ich bei den zwei Aufgaben, die ich da gehabt habe, einfach, dass das ein bisschen Haus gemacht war.
2: Ein robustes Kerlchen, das sich ja selber ganz gut motivieren kann, glaube ich. Es geht nämlich bei meinem erstes Mal Interviews auch immer darum, wie man sich selber motivieren kann, wie man sich Ziele setzen kann und da gibt es eine tolle Geschichte von dir. Du hast dir ja angeblich noch vor deinem ersten Ram Triumph eine Visitenkarte gemacht, wo drauf stand Christoph Strasser Race Across the America Gewinner, gell?
0: Ja, richtig. Ich bin gerade ganz begeistert, wie gut vorbereitet du bist. <lacht> ich habe da wirklich eine Visitenkarte gemacht, wo halt oben steht, Christoph Strasser, Sieger Race Across America. Und die habe ich natürlich nicht Super. ausgeteilt oder irgendwem äh, gegeben, sondern die habe ich mir einfach für mich selbst gemacht und auf meine Pinwand gehängt. Und das ist jetzt so ein kleiner Trick gewesen, wie man sich selbst mhm. motivieren kann, wenn man einfach Ziele visualisiert und quasi in seine Gedanken schon erreicht. Und ich habe mir immer wieder vorgestellt, ich habe damals auch mit einem Mentalcoach zusammengearbeitet, ähm, wie wird der Moment sein, wenn ich ins Ziel komme? Wie wird der Moment sein, wenn ich das Rennen gewinne? Wie wird sich das anfühlen? Wie wird es ausschauen? Wie wird es? Ähm, was hört man dort? Was, was schmeckt und riecht man dort? Also... Ja, man hört halt yeah. seine Betreuer, deren umarmen und wo man sich gegenseitig beglückwünscht und, und wo man vielleicht weint vor Freude und, und man schmeckt dann den Sekt, äh, wenn es eine Sektdusche gibt und, ja. und das brennt in den genau. Augen und es riecht noch Alkohol, <lacht> so ganz ekelhaft, aber alle diese, diese Eindrücke kann man sich halt wirklich vorstellen, wenn man wenn man sich zehn Minuten auf die Couch legt, die Augen zumacht und es quasi wie so ein, so ein inneres Kino mal ablaufen lässt und die ganzen Emotionen, die da entstehen, wenn du quasi in den Gedanken dein Ziel erreichst, die werden dann halt im Unterbewusstsein gespeichert und verankert. Und wenn du dann einmal im Training einen schlechten Tag hast, wenn du sechs, sieben Stunden im Winter am Heimtrainer sitzt und eigentlich nimmer kannst und keinen Bock hast und dir tun die Füße weh, weil du es am Vortag schon das Gleiche machen hast müssen, ähm, dann hilft es halt, dass dein Unterbewusstsein den schönen Moment des Ziels schon kennt und du dann in der Realität auch dorthin kommen wirst. Und es gibt halt immer wieder einen Motivationsboost. Und da war halt die Visitenkarten auch so ein kleiner Trick, wo ihm oben gestanden ist, dass der Christoph Strasser Ram-Sieger ist.
2: Und Christoph, du hast dann diese Karte dann auch wirklich bald ausdrucken können. Nämlich, ja. Unglaublich aber war bei deiner nächsten Teilnahme beim Race Across America 2011 hast du dann auch gleich das erste Mal gewonnen. Äh, fünf weitere Siege sollten folgen, aber könntest du mir an dieser Stelle von deinem ersten Race Across the America Sieg erzählen?
0: Ja, die Visitenkarten habe ich dann wirklich als PDF an die <lacht> Druckerei geschickt ja, ja. <lacht> und mir <mal> einen Stapel <lacht> ausdrucken lassen, nachdem es soweit war. Und ja, der erste Ram Erfolg, das war so eine große Erleichterung, wie kann man vorstellen, ja. Wie wir, also ich wurde wirklich in der Vorbereitung auch schon sehr, sehr speziell auf die Berge, ähm, die habe ich im Fokus gehabt, weil ich gewusst habe, in den Bergen, in der dünnen Luft, da können eben die Lungenprobleme beginnen. Und wir mhm. sind dann im Vorfeld, ähm, zum Akklimatisieren ist man immer gewisse Zeiten der Wüste und wir waren dann im Vorfeld auch schon in den Rockies. Wir sind quasi in Phoenix gelandet, sind mit dem Radl durchs Monument Valley gefahren und dann in den Rockies trainieren gewesen, einfach zum Strecken besichtigen yeah. und die Höhenluft wieder mal zu schnuppern im, mit klaren Kopf, weil im Rennen ist man dann doch schon ein bisschen angeschlagen und, und ausgelaugt, wie man dorthin kommt. Und ich habe halt gewusst, die Rockies sind ein ganz wichtiger Punkt und wie ich dann im Rennen dort drüber gefahren bin und gemerkt, okay, hey, mir geht es super und ich bin nicht wie beim ersten Ram den Rock ist schon völlig fertig und kriegt kaum mehr Luft und und da fast nicht drüber. Da habe ich schon gewusst, hey, jetzt der, der letzte Pass, der Rock ist hinter mir und ich fahre da jetzt bergab und jetzt, jetzt kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Also Das war so ein Moment. <lacht> in Führung liegend auch schon? Auch in Führung liegend, ja genau. Das, mhm. das war noch der extra Boost und ich habe halt gewusst, hey, die Berge hinter mir, ich bin da gesund rübergekommen. Und jetzt kann ich meine Ängste wirklich loslassen. Jetzt kann ich da befreit drauf losfahren. Und in der zweiten Hälfte kann ich jetzt richtig Gas geben, weil du musst mich nicht mehr schonen. Du da ist das Risiko, dass du krank wirst, eigentlich ziemlich gering. Das ist durch die Hitze in der Wüste und die Höhe in den Rockies eigentlich dort am größten. Und wenn du das hinter dir hast, dann, dann geht's dahin. Ähm, natürlich ja, kommt dann die ja. Müdigkeit und der Schlafentzug. Das wird zum Schluss hin ganz schlimm. Aber so das Risiko auszuscheiden, habe ich dann irgendwie nimmer gehabt. Und, wie dann beim Halfway Point, das ist so eine kleine Stadt in Kansas, in Pratt ist es. da haben wir ein Foto gemacht, das habe ich, hab ich auch abgespeichert noch, das ist ein ganz ein cooles Bild, da bin ich vor dem Krankenhaus stehen geblieben, wo ich quasi zwei Jahre vorher drinnen gelegen bin und habe mir das Trikot aufgerissen und wir haben da ein Foto gemacht, wo ich quasi <lacht> <lacht> meine, meine Brust aus dem Trikot herausstrecke, weil einfach die Lunge war gesund und ich habe keine Probleme gehabt. Und das war der Moment, wo ich wirklich so ja, den Ballast abgeworfen habe, die, die ganzen Ängste, die ich gehabt habe. Und da habe ich gewusst, hey, ich muss meine Karriere nicht beenden, weil ich dreimal ausscheide bei große Rennen, sondern ich habe jetzt den, den schwierigsten Punkt hinter mir und ja. kann da wirklich beflügelt die zweite Hälfte des Rennens in Angriff nehmen. Ja. Und was mir auch wirklich geholfen hat, das war 2009, nachdem wir aufgegeben haben, ein ganz brutaler Moment, weil wir sind da noch weitergefahren, wie ich dann aus dem Krankenhaus entlassen worden bin, drei Tage später ins Ziel. Und ich habe quasi noch der Aufgabe das Ziel noch gesehen und dort sind wir Tränen runtergekommen und da war ich wirklich so enttäuscht, dass es das nicht funktioniert hat. Aber ich bin im Ziel gestanden, ich habe gewusst, wie das Ziel aussieht, ich habe gewusst, ähm, wie es dort riecht und, und wie die Stimmung ist, wenn andere Teilnehmer dann ins Ziel kommen. Und das hat mir für meine mentale Vorbereitung wahnsinnig viel geholfen. Weil wenn du den Zielbogen noch nie gesehen hast, sondern dir immer nur vorgestellt hast, ist das halt ganz was anderes, wie du siehst den einmal. Und ich habe halt das abgespeichert gehabt. Ich bin im Ziel gestanden. Ich war wahnsinnig enttäuscht und traurig. Und ich wollte den Zielbogen in Wirklichkeit noch einmal sehen mit Freude und mit, mit einem Glücksgefühl. Und das heißt, dass ich dort zwei Jahre davor gewesen bin, wo es mir nicht gut gegangen ist, war dann auch wirklich ganz, ganz wichtig.
1: Ja,
2: ja. Und diesmal dann mit äh, Champagner brennend in den Augen. <lacht> ja, genau. Und, <lacht> und war genau. <lacht> waren viele Elemente von dieser Visualisierung dann auch wirklich so?
0: Ja, tatsächlich, ja. Das war, <lacht> ja, das war das so, war so wobei, wobei ich schon dazu sagen muss, so ankommen im Ziel ist generell bei, bei ganz vielen Dingen, ich glaube auch im Leben ist es so, wenn man sie wenn man auf Ziele hinarbeitet und auf seinem Weg ist, ist das oft das Schönere und das Erfüllendere als dann wirklich der Moment, wo man das Ziel erreicht, weil da mhm. gleichzeitig zu dem, dass man es geschafft hat und dass man jetzt die große Erleichterung verspürt und die Genugtuung ist ja gleichzeitig so, dass irgendwie die Reise zu Ende ist. Das ist recht spannend. Also ich denke, es ist auch so von meiner Lebenseinstellung her hat sich das dann immer mehr so entwickelt, dass man quasi den Weg mehr genießen muss als den Zielmoment. Und auch beim Training ist es so, dass du dass du halt einfach auch Spaß brauchst beim Radfahren und dass du das Training Freude machen muss, weil wenn du nur trainierst, um dann das Ziel zu erreichen, das gibt dir halt nicht so viel. Weil der Zielmoment ist nur sehr kurz und, und das wirklich Schöne ist, das drauf trainieren, das unterwegs sein, das im Rennen unterwegs sein, mit den Betreuern coole Erlebnisse zu haben auf der Strecken. Ähm, das sind die echt schönen Momente.
2: Das ist ein guter Punkt, Christoph, weil das wollte ich dich ohnehin fragen. Ja? Wenn du da 5000 Kilometer radelst, welcher von diesen Kilometern ist eigentlich der schönste, aber gleichzeitig auf der anderen Seite auch der härteste oder der zarteste? Kann man das sagen?
0: Es ändert sich im Laufe des Rennens. Am Anfang ist es sehr bald, sehr hart und ich bin insgesamt neunmal dabei gewesen, und jedes Mal denke ich mir so, Scheiße, noch drei, vier Stunden bist du völlig im Arsch. Gell? Und denke ich mir so, anscheinend habe ich vergessen, wie schnell das geht. Oder du verdrängst ja. es recht bald wieder. Und dann sitzt du am Radl und du hast noch 4.800 Kilometer vor dir und denkst dir so, also, ich bin jetzt fix und fertig und jetzt ist gerade mal die erste Nacht angebrochen und dir fallen schon die Augen zu und du bist schon von der Hitze in der Wüste komplett am Ende. Und die ist vielleicht schlecht, weil am Anfang die Ernährung noch nicht so ganz funktioniert und der Körper sich erst auf den, auf den Rhythmus einstellen muss. Aber zum Glück ist es so, dass, dass die, die Hochs und Tiefs sie immer wieder abwechseln und dass, auch das, dass das auch zu Beginn recht bald vorbeigeht. Und wenn man dann seinen Rhythmus findet am zweiten, dritten Tag, geht es eigentlich besser. Am Ende wird wieder mehr Verkehr, da kommt man an die Ostküste, da ist dicht besiedelt. Da kommen dann so ganz gemeine, kurze, steile Anstiege, die ein paar lachen und der Schlafentzug summiert sie, Das heißt, gegen Ende hin wird es teilweise schon nochmal eine richtige Tortur, wo dann auch die, die Psyche halt schon völlig am Limit ist. Mit der Wahrnehmung, man büdert sich Dinge ein, dass man zum Beispiel viermal den gleichen Berg auffährt, dass man im Kreis fährt, dass man die Betreuer ein bisschen im Stich lassen und, und da sind Geschichten erzählt werden, die gar nicht stimmen, du wirst man dann manchmal so skeptisch und du wirst aus der Schlafpause hinunter und denkst dir, wo bin ich eigentlich und warum soll jetzt auf das depperte Radl aufsteigen und die Knie tun da weh und es ist halt wirklich so, der Moment nach einer Schlafpause zum Beispiel ist immer extrem schlimm, bis man dann wieder warm wird und seinen Rhythmus findet.
2: Vielleicht kurz zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer. Du bist ja sieben, acht Tage unterwegs und schlafst insgesamt fünf bis sechs Stunden. Insgesamt, ja, nicht pro Tag. Und du teilst es, wenn ich das richtig verstanden habe, so auf 20-Minuten-Einheiten ein. Aber da frage ich mich dann: Ja, wie ist das? Kann es dann passieren, dass man dann am Fahrrad einmal gelegentlich einschlaft, so einen Sekundenschlaf hat? Das, das stelle ich mir auch, das kann ja auch total gefährlich sein, denke ich mir auf gewisse Weise, oder?
0: Das ist permanent eine Abwägung vom Risiko. Du darfst natürlich nicht am ja. Rad einschlafen, das, das kann ganz, ganz schlimm enden. Aber es ist teilweise schon eine Gratwanderung und du, du hast es da, halt auch, dass, dass meine Betreuer mich beobachten und sie sehen an meiner Körpersprache, ob ich jetzt irgendwie gut am Rad sitze und, und mit Energie vorwärts mich bewege oder ob ich irgendwie schon so kurz vorm Einschlafen bin. Und deswegen ist es ja ganz wichtig zu kommunizieren und miteinander zu reden. Aber es ist halt manchmal dann oft so, dass wirklich ja, so Dinge auftreten, dass man sich jetzt halt Sachen einbüdert, die nicht da sind. Ich habe zum Beispiel einmal, das war eine ganz krasse Sache, das war allerdings beim Race Around Slovenia, da ist man auch 48 ja 48 Stunden unterwegs und ich habe halt versucht, beide Nächte durchzufahren ohne Schlaf. Ähm, da waren dann diese weißen Linien auf der Straße, also rechts und links einfach die Begrenzungslinien und in der Mitte der Mittelstreifen und jemand halt einbüdert dass da Klopapier auf der Straße liegt. Da hat jemand kilometerlang Klopapier abgerollt. Und da dachte ich, das, das, das darf nicht sein. Ich muss jetzt da zusammenrahmen Ich muss da jetzt Ordnung machen. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass ich das Klopapier aufrollen muss. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, das schaffe ich nicht, das ist viel zu viel Arbeit. Ich bin jetzt nicht dazu in der Lage, dass ich da <lacht> Kilometer Klopapier aufruhe. Ich brauche Hilfe dabei. <lacht> und das war, ähm, das war zum Beispiel eine so lustige Geschichte oder eine andere war noch, da sind wir nach einer Schlafpause weitergefahren und ich habe dann meinem Betreuerteam gewunken, sie sollen bitte kurz nach vorne kommen, dann haben wir halt miteinander geredet und ich habe gesagt, du, mir ist gerade eingefallen, ich habe leider mein Radl vergessen bei der Schlafpause im Wohnmobil. Und ja, im Nachhinein muss ich sagen, sie haben grandios reagiert, weil sie hätten sagen können, du, nein, das ist ein Blödsinn, du sitzt hier ich drauf und fährst, du büderst dir das nur ein. Super. Aber dann hätte ich natürlich das Gefühl gehabt, ich bin total verwirrt und ich, ich bilde mir dumme Dinge ein. Okay? Und, und ja, klar. meine Betreuer wissen Bescheid und ich bin der Einzige, der am Blödsinn daherredet. Du wird da bewusst, dass du quasi völlig irre bist in dem Moment. Aber die Reaktion war, sie haben gesagt, du, das macht gar nichts, ähm, kein Problem, wir rufen beim Wohnmobil an, sie, <lacht> sie bocken das Radlein und bringen es da wieder und währenddessen <lacht> kannst du weiterfahren, alles in Ordnung. Und die macht, na naja, super, alles in Ordnung und dann Der bin ich weitergefahren, gelöst, ja. genau. Und ich bin halt in meiner, in meiner eigenen Welt geblieben und haben mir gedacht, passt, mein Team versteht mich und alles ist in Ordnung und, und passt. Ja.
2: Das sagt auch wieder mal, wie wichtig eigentlich bei solchen Trips das Team ist. Oder? Ich meine, du streichst das sehr ja öfters heraus in deinen Vorträgen oder überhaupt, dass das Team äh, äh, 34% Prozent von so einem Erfolg
0: ausmacht. Ja, es ist oft so, wird halt oft darüber geredet, ist Körper oder Geist wichtiger, die mentale Stärke mhm. oder die Fitness und ich sage, dass eigentlich drei Faktoren entscheidend sind unter der dritte Faktor ist, ist für mich das Team. Und ich sage, Körper und Geist jeweils 33% und das Team 34%. Also, sozusagen, wenn man es drittelt, dann ist das Team das, das wichtigste Drittel.
2: Christoph, nach deinen sechs Siegen beim Race Across America hast du dir 2021 eine neue Herausforderung gesucht. Du wolltest als erster Mensch überhaupt mehr als 1000 Kilometer in 24 Stunden auf einem Fahrrad schaffen. Und es ist dir gelungen. Kannst du mir von diesem deinem ersten Weltrekord
0: erzählen? Damals hat mein Trainer, der Reiner schon gesagt, er würde es cool finden, einmal 1000 Kilometer zu fahren. Und ich habe gesagt, okay, du bist ja wahnsinnig, das ist ja absolut unmöglich, das kann einfach nicht gehen. Das kann nicht gehen, das ist unmachbar, un unrealistisch. Trotzdem war der Versuch da, es auf der Bahn zu probieren, weil im Velodrom hast du eigentlich die Stundenrekorde auch immer, weil du die besten Bedingungen herrschen. Da hast du perfekten Belag, du hast keinen Wind, du hast kein Wetter, du hast eigentlich fast Laborbedingungen. Und ja. dann bin ich das 2017 in Velodrom, Swiss in Gränchen in der Schweiz gefahren habe da im Dusiker-Stadion, damals ist es ja noch gestanden, ähm, mich darauf vorbereitet. Und da habe einfach dann den, den härtesten Tag meines Lebens erlebt. Das war einfach die völlige Katastrophe. Also ich habe im Training, bin ich sechs Stunden, war die längste Einheit auf der Bahn gefahren. Das hat eigentlich super funktioniert. Da war ich so richtig irgendwie im Flow und es hat nicht weh getan Und ich habe die Ernährung gut, gut ähm, zu mir nehmen können. Aber am großen Tag. Beim Rekordversuch war es einfach noch zwei Stunden schon die Hölle. Irgendwie ist man schlecht worden und schwindlig wird dann, weil man von einer 250 Meter kleinen Runde im Kreis fährt. Ja. Und du hast Steilkurven, Anpressdruck. Es ist für den Hintern, für die Schultern viel mehr Belastung, als wenn du normal Radl fährst. Und du hast bei den großen Rennen, du hast deine Hochs und deine Tiefs und du hast Phasen, die richtig geil sind, wo die richtig Spaß machen. Und auf der Bahn hast du halt einfach... Nur jede Runde ist eine komplett Katastrophen Und okay. du kannst niemals deine Gedanken schleifen lassen, weil sonst stürzt du. Du musst immer konzentriert okay. sein. Du kannst nie mit Betreuern reden, weil du fährst du der Lahn im Kreis und du hast nie die Möglichkeit, dass du mal was ordentliches isst oder trinkst, weil du halt immer in der Aero-Position sein musst. Und damals wollte ich die 1.000 Kilometer schaffen. Und ich habe 941 geschafft war nicht ganz zufrieden, äh, bin jetzt im Nachhinein aber echt wirklich, wirklich stolz drauf, dass ich das einfach überstanden habe und dass ich nicht aufgegeben habe. Obwohl das wirklich 3700 Runden lang echt nicht lustig war. Das kann man mir vorstellen. Ja und dann habe ich gedacht, okay, äh, vielleicht ist es doch besser auf der Straße, obwohl man natürlich dort Wind hat, vielleicht schlechtes Wetter hat und von den Reifen her der Asphalt muss irgendwie gut sein und wahrscheinlich gibt es ein paar Höhenmeter. Man kann sich natürlich einen Kurs selbst aussuchen, der möglichst floch und möglichst schnell ist. Aber die äußeren Umstände sind einfach nicht so perfekt wie auf der Bahn. Aber ich habe gewusst, ich habe meine Leistungsfähigkeit mittlerweile durch, durch gutes Training, das war dann doch vier Jahre dazwischen noch, noch verbessern können. Und auch von der, von der Aerodynamik her, es gibt schon so viele Möglichkeiten. Die Bekleidung, der, der Anzug. Der Helm, die Sitzposition, einfach die Räder, die Bauart, die Geometrie von den Rädern, das hat sich alles wieder ein bisschen weiterentwickelt. Und dann habe ich mit meinem Trainer gesagt, du glaubst, du geht es? Und er hat gesagt, ja, schwierig, aber er glaubt, dass es geht. <lacht> <lacht> Und wir haben das dann wirklich so gemacht, das war echt eine wissenschaftliche Operation eigentlich, weil du musstet genau wissen, welche Leistung kann ich treten, mit wie viel Watt kann ich ins Pedal treten und er hat sich das ausgerechnet, er hat gesagt, 275 Watt kann ich schaffen und dazu brauchen wir ein ganzes Jahr Training, müssen genau diese und jene Stärken herausarbeiten, wir brauchen so viel Fettverbrennung, wir brauchen so viel VO2 Max, also so die Maximalleistung über kurze Zeit und wenn das in der richtigen Relation ist, kannst du 1100 Kalorien in der Stunde umsetzen. Das ist dann eigentlich die wahre Messgröße. Wie viel Kalorien pro Stunde kannst du in, in Watt umwandeln? Und du nicht halt zwei Drittel davon kommen aus der Fettverbrennung, ein Drittel davon kommt aus den Kohlenhydratspeichern. Das heißt, man muss über 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu sich nehmen. Das ist unglaublich viel, das muss man magentechnisch trainieren und dann vertragen. Und jetzt haben wir gewusst, okay, wenn der Trainingsplan aufgeht, wenn ich nicht Schwächephasen habe oder krank wäre, dann können wir davon ausgehen, 275 Watt kann ich treten. Nur die große Frage ist, wie viel Geschwindigkeit kommt dabei außer? Und da muss man da nicht wirklich ein bisschen wissenschaftlicher herangehen. Du musst die Reibung in der Kette, die Kugellager müssen optimiert sein, damit du halt wenig Widerstand hast. Die, die Sitzposition muss aerodynamisch sein und ganz viele kleine Passelsteine müssen zusammenpassen. Und wie dann tatsächlich der große Tag gekommen ist, und wir sind das um, wieder gegenüber vom Red Bull Ring am um, um Zeltweger Militärflughafen, haben wir die Strecke nutzen dürfen. Das ist so ein, ich glaube, sieben Kilometer langer Rundkurs mit ein paar Links- und Rechtskurven drinnen. Da bin ich dann gestartet und habe gedacht: Scheiße, was ist los? Uh, ich bin viel zu schnell. Und <lacht> <lacht> es, es war ja so in der Zeit so, dass, dass die ganzen technischen Teile nicht verfügbar waren, weil durch die Corona-Zeit hat sich dann überall Lieferverzögerungen geben und du hast monatelang ja, gewartet auf die, auf die Lieferung und dann war es nicht verfügbar. Und ich habe jetzt wirklich so vom Anzug bis zur gewachsenen Kette und, und den, den Keramiklagern teilweise die Sachen erst in letzter Minuten kriegt und ich habe das ja. dann im Training niemals in seiner Gesamtkombination testen können. Ich habe nur gewusst, meine Leistung ist in Ordnung, ich habe beim Rad alles gemacht, aber ich habe einmal das Kugellager getestet, einmal den Zeitfahrhelm und einmal den Zeitfahranzug, aber niemals alles gemeinsam. Und dann habe ich einfach während der Fahrt gesehen, ich fahre mit 42, 43, 44 km h Schnitt, ohne zu überpacen, wirklich im perfekten Bereich meiner Leistung, konstant dahin. und ich bin einfach um 2 kmh schneller. Und dann habe ich jetzt wirklich so unterwegs gemerkt, hey, ich habe 500 Kilometer geschafft und das waren gerade einmal, ich weiß nicht mehr genau, 11,5 Stunden oder so. so oder, cool. oder 11 ,20 Stunden 20 ungefähr. Und dann warst weißt du halt, hey, jetzt bin ich auf der Euphoriewelle und jetzt brauche ich das nur mehr durchzuziehen. Und dann wird es so richtig greifbar und dann hast du dir irgendwie so Gänsehautmomente, wo da bewusst wird, hey, das gelingt jetzt echt. Das, das war dann schon ein echt, echt geiles Gefühl, ja.
2: Was wir jetzt noch gar nicht wirklich besprochen haben, ist, dass dieser Weltrekordversuch eigentlich die Generalprobe für den wirklichen ja. Rekordversuch ja. war, gell? Weil der hätte eigentlich in Colorado stattgefunden.
0: Ja, richtig. Das war der Plan. Ähm, der Plan war in Zeltweg, in Österreich, auf quasi normaler Meereshöhe, also liegt, glaube ich, auf 600 Meter über Meer. Ich habe das wird sie nicht ausgehen. Also was du rechnest und, und du rechnest so den Unterschied aus, wenn du das auf 1800 Meter Höhe machst, brauchst du sogar um 40 Watt weniger Leistung, um gleich schnell zu sein, weil du hast weniger Luftwiderstand, weil weniger Sauerstoffgehalt ah. in der Luft ist ja, und die richtig. Luft einfach dünner ist. Das heißt, du wirst nicht so stark gebremst durch den Fahrtwind, ganz naiv ausgedrückt. Und deswegen gibt es ja oft solche, solche Weltrekordversuche, die irgendwo in Mexiko stattfinden, wo es jetzt recht hoch oben ist. Mhm. Und deswegen habe ich da auch keinen Stress gehabt im Vorfeld. Ich habe gewusst, hey, es geht um gar nichts. Es geht um nichts. Das ist jetzt die Generalprobe. Du wäre wahrscheinlich 960, das war so mein Ziel, das wäre 40 km Schnitt gewesen, 69 wäre ich schaffen und vielleicht ein bisschen mehr, wenn es gut geht. Und dann, zwei Monate später, habe ich eine Reservierung gehabt von, einer, von so einer Autorennstrecke in Colorado auf 1800 Meter und dort geht es dann richtig um die Wurst. Dort wird der Tausender hoffentlich geschafft und ich war dann so überrascht, ich habe gedacht, eigentlich darf es nicht funktionieren in Zeltweg, aber es hat trotzdem funktioniert und ich bin dann tatsächlich 1026 gefahren und habe am nächsten Tag einmal die Reservierung in Colorado gecancelt, weil <lacht> <lacht> ich mir gedacht, das, das reicht mir jetzt, also man muss das nicht übertreiben, 1026 ist, ist so genial <lacht> gewesen und ich lasse das jetzt so stehen.
2: Ja, aber das wollte ich immer schon mal fragen, Christoph, denkst du eigentlich, dass es auch deshalb geklappt hat mit der Generalprobe, weil du mit weniger oder ohne Druck gefahren bist, also weil du gewusst hast, dass es nur eine Probe ist für den richtigen Rekordversuch?
0: Ja, spielt sicher eine Rolle. Umso mehr du dir selber Druck machst und wenn du dir zu viel erwartest, äh, dann wird es immer ganz schwierig, weil dann wirst du deinen eigenen Erwartungen gerecht werden und das ist eigentlich immer das Schwierigste, was, was, da, was du dir aufbürden kannst. Und wenn du sagst, ich fahre einfach mal drauf los und Schauen wir mal. was soll passieren, ja. <lacht> <lacht> der das schlimmste, das, das schlimmste Fall wäre, dass halt die Generalprobe in den Sand gesetzt wird und, und dann ist A wurscht. Und mit der easy Einstellung bin ich quasi reingegangen. ja.
2: Christoph, in den Interviews nach dem 24-Stunden-Weltrekord hast du öfters erwähnt, dass du dich gerne mal was Neuem widmen möchtest, nämlich unsupported Ultradistanz-Events. Äh, zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer vielleicht, bei Bewerben wie Race Across America hast du ein elfköpfiges Betreuerteam dabei, das dich versorgt, das dich unterstützt und aufmuntert, wenn es dir dreckig geht. Bei Rennen wie dem Transcontinental Race, da bist du ganz auf dich allein gestellt. Und dennoch hast du dieses Rennen, man will es kaum glauben, auf Anhieb gewonnen. Das heißt, wenn ihr jetzt falsch liegt, du hast zehn Länder durchquert, 4000 Kilometer mit über 40.000 Höhenmeter in neun Tagen und 14 Stunden. Ich meine, das ist ja total irre. Christoph, erzähl mir von deinem ersten Transcontinental Race.
0: <lacht> das ist so ein spannendes Rennen gewesen. Ich kenne da jetzt wirklich uh, stundenlange Zönen und uh, muss sagen, es war echt ein Geile Erfahrung. Ich habe mir da im Vorfeld halt wirklich überlegt, soll ich das machen? Traue ich mich da drüber? Weil für mich ist halt immer das Fahren mit Betreuerteam auch immer eine Sicherheitsfrage. Man, man denkt ja, ein bisschen okay. so allein im Straßenverkehr, wenn es dunkel ist. Und ich, ich kenne das Gefühl vom Schlafentzug wirklich. Du bist du einfach nicht in der Lage, selbst, selbstständig zu fahren und dann noch die Entscheidungen zu treffen, weil du musst dir beim trennen, Dich selbst verpflegen, das heißt, du musst stehen bleiben, einkaufen, du musst dein, dein Schlafquartier, was manchmal vielleicht in einem Zimmer ist, wenn du da ein Zimmer buchst oder, oder mit Schlafsack irgendwo an der Bushaltestelle oder irgendwo in der Wiese, ähm, dir quasi de, deinen Schlafplatz noch checken und äh, beim Radeln musst du oft einmal was reparieren, du musst vor allem auch selbst navigieren, die Route finden, ja, klar. die ja zuerst selbst zum Planen war. Das war eigentlich so mhm. der größte Aufwand im Vorfeld und da habe ich einfach gewusst, Du darfst im Kopf nicht völlig daneben sein, sonst machst du Fehler, sonst, sonst wird es gefährlich oder sonst stürzt du oder bist im Verkehr einfach fahrlässig unterwegs und da habe sehr viel Respekt davor gehabt und ja, ich habe da wirklich hunderte Stunden äh, in die Routenplanung investiert, weil wir sind in Belgien gestartet, Checkpoint 1, der verpflichtend zu fahren ist mit so einer 100 Kilometer Strecke, die vorgegeben ist am Checkpoint, der war in Tschechien, dann war mhm. Checkpoint 2 in den Alpen in Südtirol und dann Montenegro und Rumänien. Und zwischen diesen Checkpoints musst du die, die Route selber planen. Und das heißt, du sitzt da bei Google Maps oder bei anderen äh, Software und, und Plattformen einfach ewig lang dabei und, und vergleichst die möglichen Straßen und soll ich den Berg fahren oder soll ich einen Umweg außen herum fahren, der weniger Höhenmeter hat, soll ich den Radlweg nehmen, oder doch die bunte Straßen ich vielleicht eine Schotterstraßen nehmen und ein bisschen abkürzen. Das ist ja. alles erlaubt und es sind so viele Fragen. Und dann musst du noch unterwegs einfach selbst navigieren. Und ich bin da in das Rennen so eingegangen, dass ich gesagt habe, ich bin kein Optimist grundsätzlich, sondern ich bin eher Realist. Und ich weiß einfach, okay. Fehler werden passieren. Und also Optimist wäre jetzt in, so nach meiner Definition, dass man manchmal einfach nur so ein bisschen naiv durchs ja, Leben ja, geht. genau und es ja, ist, genau. ist vielleicht nicht in der Realität nicht immer das Beste, weil es ist schon gut, wenn man sich auf die Worst-Case-Szenarien vorbereitet. Ne? Und mhm. ich wusste, es werden Probleme auftauchen, es werden Fehler passieren, aber trotzdem, ich werde mich davon nicht, nicht abbringen lassen. Und ich bin auf die möglichen Fehler trotzdem gut vorbereitet. Es sind dann wirklich Sachen passiert, mit denen ich nicht habe. Es ist einmal bei meiner Schaltung am Radl was kaputt geworden, das das war ein ziemliches Schwieriges unterfangen war, das so ich nicht selbst reparieren können. Ich bin dann noch ins, ins Radlgeschäft, weil ich mir versehentlich, statt die Schaltung äh, zu reparieren, habe ich, mir, habe ich falsche Schrauben geöffnet und ist die Bremsflüssigkeit ausgerundet. dann habe ich keine Hinterbremsen mehr gehabt. <lacht> <lacht> weil ich habe im Vorfeld. Ganz, ganz viel am Radl herumgebaut. Man muss ja Kabel verlegen, Nabendynamo, Beleuchtung. Ja. Und da war ich wirklich so mit dem Radl sehr gut vertraut, aber ich habe mein ganzes Leben nie die Bremsflüssigkeit gewechselt. Und jetzt habe ich einfach das nicht gekannt, dass bei dieser Schraube quasi die Bremsflüssigkeit <lacht> äh, dahinter oh ist. Äh, das war echt so des Hopperla. Und ich habe einmal den Weg ins Quartier nicht gefunden, habe die Navigation versaut, bin weil das Handy im Regen ausgefallen ist, Google Maps nicht mehr funktioniert hat, bin ich halt kreuz und quer durch die Gegend gefahren, völlig übermüdet und habe einfach ganz verzweifelt das Quartier gesucht und nicht gefunden. Dann habe ich mir selbst einmal einen Reifendefekt, also einen Patschen, nicht, nicht Bescheid reparieren können, weil die Pumpe nicht genügend Druck aufgebaut hat und bin ich halt mit so einem halb aufgebundenen Reifen auf der Suche gewesen nach am Radlgeschäft und... <lacht> Trotzdem, das waren alles Dinge, das war voll okay, ich habe mich da nicht frustrieren lassen und ich habe eine lange, unter Anführungszeichen, lange Schlafstrategie eingeplant mit drei Stunden pro Nacht. Das ist natürlich immer noch wenig, aber das reicht, um im Kopf klar zu bleiben. Und ich muss echt sagen, was ich irgendwie gelernt habe, war wiederum, nicht sich zu viel zu erwarten, ich habe mir echt niemals gedacht, so wie beim 1000 Kilometer Weltrekord. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das gelingt. Und ich habe beim Transcontinental Race nicht damit gerechnet, dass ich das gewinnen kann. Ich wollte einfach ein cooles Erlebnis haben und, und gut ins Ziel kommen. Und dann ist es halt echt viel, viel besser gelaufen als gedacht. Ja, und ich habe halt durch das, dass ich geduldig geblieben bin und, und mir die Fehler nicht übel genommen habe, habe ich dann einfach richtig gut in den Modus eingefunden und in der, in der zweiten Hälfte des Rennens hat es dann eigentlich fehlerfrei funktioniert und da habe ich dann von Anfangs Platz 9 noch auf Platz 1 nach vorne fahren können.
2: Aber Christoph, ich meine, das klingt ja wirklich auch, als ob das zwar auch Radfahren, aber eine ganz andere Disziplin ist, ja? Das heißt, du machst das quasi zum ersten Mal und gewinnst gleich. Ich meine... Wie geht das? Ist es die Condi? Ist es die bessere Vorbereitung? Weil die Erfahrung kann es in diesem konkreten Fall ja nicht sein. Da, da hast du ja keine Kraft.
0: Ja, Erfahrung habe ich schon gehabt, aber aus, einem, sag ich mal, aus einer, aus einer ja, Disziplin, die anders ist. Genauer als, ich habe trotzdem ja. gewusst, wie ist das mit Schlaf im Zug, Wie ist das mit Büdigkeit in der Nacht? Wie viel Klar. muss ich essen, trinken? Halt, man muss da selber einkaufen gehen, man, man steht an der Tankstelle und kauft für die so ein, ein Junkfood und. und Kaffee, Wasser und Cola, das waren halt so die Getränke, die es gegeben hat. Also wirklich nicht hochwertig, aber was ist echt die größte Challenge war, war einfach das ohne Team unterwegs zu sein. Einsam sein in der Nacht. Ich habe dann teilweise reden wollen und, und habe mich umgedreht und habe mir gedacht, jetzt muss ich meine Jungs die Geschichte erzählen oder ich habe eine Frage oder ich brauche was. Und dann bin ich in Montenegro in der Abfahrt gestanden. Also 5 Grad gehabt, es war windig auf 1500 Meter oben und da denkst du so, hey, du ist jetzt eigentlich gar niemand, du warst schon so ein bisschen in dem, in dem Modus drinnen, dass ich in der Nacht wieder halt ein bisschen so, ja, sehr, sehr müde war und mich nicht mehr ganz so richtig auskennt habe, weil du warst dann nicht, wo bin ich da jetzt wirklich genau, du siehst deinen Track am Radlcomputer, wo du selbst geplant hast, wo du nachfahren musst, aber da kommt jetzt so die Routine, du weißt einfach, wenn es mir in der Nacht schlecht geht, dann helfen mir meine Betreuer. Und dann bin ich stehen geblieben und habe geschaut, und gedacht, na du ist, scheiße, du ist niemand, ich bin ganz allein und ich muss jetzt da weiterfahren und das waren heute halt oft arge Momente und wenn du was Schönes erlebst, es war niemand da, mit dem du das teilen kannst, mit dem du die gemeinsam freuen kannst oder dass du einfach eine Gaudi hast, du hast einen Spaß hast und lustige Sachen redest, das, das ist mir sehr abgegangen, aber heute halt, das Schöne war dann wieder zu sehen, wie reagiert man, wenn man allein unterwegs ist. Du fangst niemals mhm. an zum Jammern. Es kann noch ja. so schmerzhaft sein zwischendurch, du jammerst nicht, weil es hört da keiner zu, es bringt nichts. Es ist wie, wie ein kleines Kind, das stürzt und wenn jetzt nicht Mama, Papa hinlaufen und sie sofort kümmern, ja. dann fängt das Kind an zum Schreien und es ist ganz, ganz fürchterlich gewesen. Aber wenn man sie nicht darum kümmert, und steht das Kind auf und läuft weiter. Und irgendwie so ist es mir auch gegangen. Ich habe gewusst, ich brauche jetzt nicht jammern, es hilft nichts, es hört mir keiner zu. Oder wenn du einen Stress hast im Verkehr und du fühlst dich von einem Autofahrer irgendwie abgedrängt oder es nimmt dir wieder Vorrang, ähm, du fängst nicht an zum Schimpfen, weil du weißt, du brauchst mit einem, mit einem serbischen Autofahrer nicht schimpfen, der versteht ja. kein Englisch <lacht> und kein Deutsch und das ist ja. verschwendete Energie, du akzeptierst die Sachen, wie sie sind und bist halt mit deinen Emotionen, komplett neutral. Und das ist irgendwie echt spannend. Und genauso wie manchmal, wenn man gute Phasen hat und man fährt gerade ein paar Stunden lang echt auf einem super Level dahin, dann hofft man drauf, dass man mal so gelobt wird. was der Wie ein Kind, ja, das dann sich freut, wenn, wenn die Eltern sagen, hey, das hast du jetzt brav gemacht und super. Und das ist du auch nicht. Wenn du wirklich einmal eine Phase hast, wo du super gut unterwegs bist, dann sagt keiner, geil, sondern dann bist du wieder allein und du musst selbst zu dir sagen, hey, das habe ich jetzt gut gemacht.
2: Das heißt, das Transcontinental Race war ein bisschen so wie als 18-Jähriger von daheim auszuziehen. <lacht> äh, man emanzipiert sich. Es <lacht> ist ein sehr, sehr schöner
0: Vergleich, ja. Äh, nur, um jetzt so ein bisschen nach vorne zu schauen, ich vielleicht schon wieder vor, einzuziehen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, ich ah, okay, habe mich von okay. meinem Team gelöst und bin jetzt endlich groß genug, dass ich es auch alleine schaffe, <lacht> wie es vielleicht im Ausziehen <lacht> ist, sondern ich muss mir überlegen, was jetzt so die Zukunft bringt, ob vielleicht uh, das Transcontinental Race oder ein anderes answer trainern ähm, ein Ziel ist für mich in der Zukunft oder wieder das RAM, ähm, das lasse jetzt da weit noch offen, das ist so meine Überlegung jetzt, wenn die Saison vorbei ist und man macht einmal ein paar Wochen weniger Training, oder ein bisschen wandern statt Radl fahren und einmal so die Gedanken schweifen. Du da wirst dann überlegen, was, was das nächste Jahr bringen soll.
2: Du legst mal damit jetzt perfekt die Route zur allerletzten Frage. Äh, Christoph, wir haben jetzt viel über erste Male in deiner Vergangenheit gesprochen. Auf welches erste Mal in der Zukunft
0: freust du dich? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> äh, auf welches zukünftige erste Mal ich mich freue, das habe ich jetzt noch nicht ganz genau geplant, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Wenn es um die sportlichen Ziele geht, habe ich immer so die Philosophie, ich gebe das Beste und suche mir das Ziel aus. Aber ich habe jetzt nicht schon fünf Jahre vorher irgendwie im Kopf gehabt, was ich alles machen würde. Es war doch immer so von Jahr zu Jahr gedacht. Und insofern los ist der Wahl einfach noch offen.
2: Super, super. Christoph, vielen, vielen lieben Dank für das super Interview. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: War mir eine große Ehre. Und ja, es war, war sehr lustig. Es war echt äh, einmal ein ein anderes Gespräch und wirklich vielen Dank, war sehr cool.
1: Das war mein erstes Mal mit Christoph Strasser. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Printmagazin. Hat dir unser Podcast gefallen, dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfehlst.